0: Como é calculada a pontuação do Enem? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico?
1: Altair, temos pergunta de um ilustre ouvinte, Altair. Sim, um ouvinte que já participou de vários episódios, com uma pergunta que deve, deve interessar a todos os vestibulandos.
0: Olha só, vestibulandos, amigos de vestibulandos, pais e mães de vestibulandos, não é Sim, isso? Exatamente. A pergunta, Altair, veio do nosso velho apoiador, Willian Bowman que é juiz federal, mestre em ciência jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí e bacharel em ciência da computação e bacharel em direito. Esse William gosta de estudar, hein, É isso aí. E ele mandou a seguinte pergunta. Aproveitando que todo ano surgem discussões sobre o método de correção de provas do Enem, vocês poderiam explicar como funciona exatamente o tal método TRI? É verdade que ele serve para evitar chutes pelos candidatos usando possibilidade de acerto das questões e que um erro numa questão considerada fácil pode invalidar o acerto de uma questão difícil? Quais as vantagens e desvantagens desse método em relação à correção normal de provas com nota diretamente proporcional ao número de acertos? Altaí! O que, que a ciência tem a dizer sobre esse método TRI, Altaí?
1: TRI ou TRI, né? Para uh -huh. os íntimos, né? Uh -huh. Teoria de resposta ao item. Uhum. -huh. Okay. Faz, faz quanto tempo que você fez vestibular hein?
0: Uh,
1: rapaz! <risos> uma pedra lascada, né?
0: Na pedra lascada, <risos> rapaz. Né? Eu fiz vestibular na democracia era um bebezinho aqui no Brasil. É. E você lembra do nome das provas que você fez? Olha, eu lembro que eu prestei FUVEST. E chamava FUVEST? Chamava FUVEST. A FUVEST é. chamava-se FUVEST. Eu não sei se ela tem o mesmo nome ainda hoje, mas... Não, tem, tem. É, tem? Tá. Então tem. ela se chamava FUVEST e abarcava uma série de universidades públicas, tá incluindo é. a USP, a UNESP e mais algumas. Tá? Hum. E... Assim, todas as outras provas elas tinham mais ou menos a mesma característica. Né? Você tinha lá um número limitado de perguntas, distribuído em disciplinas diferentes, e aí você tinha uma classificação dos candidatos em função da, dos acertos. Né? Você somava os acertos e é isso. Né? Não, tinha muita, não tinha muita subjetividade, nenhuma mágica estatística por trás, não. Hã?
1: E você chegou a prestar alguma vez algum concurso, algo do tipo? Concurso público, você diz assim? Nunca. Sim, nunca, nunca. nunca. Tá. É, então assim, você a... ah, chegou a fazer o vestibulinho para o Colégio Federal, né? Sim, que também que é era
0: em cima de acertos. Era simplesmente contar os acertos e acabou. Né? Concurso público, eu até pensei, viu, Tô? eu cheguei a cogitar, é. cheguei a cogitar trabalhar na, na Receita Federal, olha só. Ah, sim. Né? Porque tinha um salário bom, né? Isso. É, e são os concursos mais concorridos. Né? É exatamente, né? Mas assim... É, é, assim que eu entrei no mercado de trabalho, essa, essa ideia foi para o espaço. Nunca mais cogitei isso. isso.
1: Você conseguiu fazer um bom dinheiro com um trabalho bem mais legal e mais significativo para você, é, né? Eu não sei <risos> o que você está chamando de bom dinheiro, <risos> mas digamos que eu fiz... É, o que eu
0: não, posso, eu não posso reclamar muito, porque a gente vive num país muito desigual, né? E eu tenho certeza que eu estou no pedaço mais privilegiado. Assim.
1: Sim, é. É, todos nós eu acho. É. Né? É, então, o, o, a ideia desse episódio, né? Agradeço ao, ao William por mais uma boa pergunta, é falar sobre o método TRI, né a teoria de resposta ao item, que ele é um método. É, ele é bem antigo, na verdade, mas ele se tornou mais inovador do ponto. Na, é, é, em provas de avaliação em massa. Né? Como essas provas coletivas, né? Então, uhum. ele é usado no Enem desde 2009 tá. né? Ele é feito no Enem. É, eu, se não me falha a memória, eu não, não tenho certeza. Eu acho que quando eu fiz vestibular, para a psicologia, né, meu primeiro vestibular, é, eu acho que eu fui o primeiro ano do Enem. Hum. Eu, eu, eu fiz o Enem. Né? Ah, você foi... chegou
0: a pegar o Enem, então?
1: Em 99, uhum. 1999, mas não usava a teoria de resposta ao item na época, certo. era só acerto das questões mesmo. Uhum. Né? O Saeb, que é uma prova do ensino básico, também usa tri, né? É, tem o PISA, o PISA já é uma avaliação é, internacional feita pela OSD e tal, né? que avalia adolescentes entre 15 e 16 anos em vários países. Uhum. Também utiliza a teoria de resposta ao item. Né? E a ideia é assim... A teoria de resposta ao item ela é uma técnica estatística, mas ela nasceu bem na parte, dentro da psicologia. Uhum. Tá? Ela faz parte da psicometria, uma das técnicas psicométricas, que, infelizmente, uma fração muito pequena dos psicólogos aprende E quando aprende, aprende de um jeito muito estereotipado, como se fosse só uma ferramenta. Mas, na verdade, dá para fazer bastante ciência com isso. Né? Tá. Por que que apareceu essa pergunta, né? Tipo, um juiz manda uma pergunta dessa, né? Porque, principalmente a partir de 2014, mais ou menos, a, o Enem começou a dar muito problema. Hum. Por que começou a dar problema, né? Porque você faz o Enem num certo ano. Aí você recebe sua nota. Aí sua nota aparece assim, ah, você tirou, sei lá, em Ciências da Natureza, você tirou 630. Tá. Né? Aí você vai pensar, 630 vai entre 0 e 1.000, por uhum. exemplo, né, a nota. Uhum. Mas não vai de 0 a 1.000. Tipo, hum, por que, que tem essa escala? Não é essa escala, então. Não, não é. Hum. E se eu fizer 630 esse ano, e 630 o ano que vem é a mesma nota? Não, não é. Uhum. Aí o povo começou a bagunçar. Aí teve casos, inclusive, vamos deixar um link, né? Porque, te, inclusive, é, teve juízes que entraram com um processo contra o INEP, uhum. né? que é a, a, o órgão que faz, o Enem, pedindo esclarecimentos porque teve casos de pessoas que entregaram a prova em branco e tiveram uma nota tipo 200, mas como é que você vai tirar 200 se você entregou a prova em branco? Não acertou nada. <risos> uhum. né? é, então, tem que esclarecer isso aí. Né? Tipo, Então, assim a, as notas são todas relativas a cada ano. certo? Né? Então, um, um 500 num ano não é o mesmo que 500 depois. Porque o que importa é você comparar as pessoas com elas mesmas naquele ano. Uhum. Né? Não precisa ter uma portabilidade dos anos. Sim. Né? Tanto é que, para algumas universidades, você pode usar a nota do Enem é, no ano seguinte, a nota do ano passado. Então, tem uma certa portabilidade individual, isso mas é. aquela nota, a rigor, ela é um score relativo às pessoas que prestaram naquele ano, né? Uhum. E, e, e a ideia é perguntar assim, tá, tudo bem, então, mas por que que não soma os pontos, sei lá, sem questões, se acertou 80, você tirou 80%, é isso? Uhum. Por que que não faz isso, né? Que é, como então, é, que é como funciona a maioria da, das provas. né? Isso, exatamente. A FUVEST, por exemplo, uhum. não usa TRI. Né? Usa a teoria clássica dos testes. É. Né? E
0: antes de você começar a explicação, eu até entendo essa questão de ser um método comparativo. Né? Ou um método relativo. Né? Que relativiza a sua posição em relação aos outros candidatos. Agora, eu confesso para você também que é, você vai ter que me explicar como é que uma pessoa que entrega a prova em branco recebe 200 pontos.
1: Isso, vai, 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 vamos explicar tudo isso. Vamos tá explicar certo. tudo isso, tá? O, o, tipo, isso, isso é da natureza do teste, tá? Uhum. Então, assim, o objetivo é esclarecer um pouco. Não uhum. é uma coisa muito simples, mas também não é impenetrável, tá? tá um, pouco de, um pouco de paciência dá, uhum. tá? A, então, gente assim... tem, a gente tem um gráfico na capa isso. do episódio, né,
0: Altair? Então, Exato. Então, assim já dá pra sentir que não é exatamente tão simples
1: assim de explicar. <risos> é, então, o, o objetivo do, do gráfico que colocamos na capa do episódio, uhum. em algum momento desse episódio vai ser necessário que você dê uma olhadinha no gráfico. Assim, nem precisa prestar muita atenção, só dá uma olhada na cara do gráfico. Tá? Que aí vai facilitar muito, porque a gente não tem acesso a vídeo. Uhum. Então, vai facilitar muito pra você entender na sua cabeça as propriedades da teoria de resposta ao item. Tá? Então, começando pelo começo, começando pela história. Né? A teoria de resposta ao item é uma técnica estatística Pra... Na verdade, é um modelo de regressão que vem dos anos 40. Já, já é velhinha, 80 velinha anos já. Ué. É, então. Começou com o Lawley e o Lorde, nos Estados Unidos, 1940, né? E depois é, ela foi um pouco mais popularizada pelo Alan Birbaum, em 1960, né? Uhum. E, e sistematizada. E o Alan Birbaum, ele, nos Estados Unidos, ele criou uma companhia né que é responsável. Hoje eu não tenho certeza, mas foi responsável por décadas. Pelas provas de avaliação dos Estados Unidos. Então, Diary, sabe, provas para entrar na universidade, TOEFL, esses tipos de coisa. Uhum. Todos eles usam teoria de resposta ao item. Tá? Uhum. Então, no, nos Estados Unidos é indiscriminado, assim, praticamente toda avaliação usa, né? E, e, e qual que é a vantagem da TRI em relação a só somar as, as questões corretas, né? É, você pegar, aplicar, por exemplo, 10 questões de matemática e contar quantos acertos você teve, né? É, é, essa ideia, essa teoria é uma teoria um pouco mais antiga, mas não substitui a trias, as duas coexistem né? que é chamada teoria clássica dos testes tá? uhum. a teoria clássica da testagem ou teoria clássica dos testes ela tem uma técnica estatística famosíssima que é chamada análise fatorial a análise fatorial vem do começo do século XX, final do XIX. Uhum, né? uhum. Tem o Charles Spearman, que era matemático e psicólogo, que desenvolveu isso. Tem um artigo clássico do, do Spearman, muito bom. Todo psicólogo devia ler esse artigo clássico, que é sobre inteligência. Né? E, assim, concorde ou não com a formulação que ele colocou, foi revolucionário, assim a ideia né? da teoria Sério. clássica da testagem. Tá? A, a TCT, ou Teoria Clássica dos Testes, ela é uma técnica que parte da escala para o item. Uhum. Então, por exemplo, na, na pesquisa de mercado, que é uma área mais próxima de você, por exemplo, Ken, é, usa muito a teoria clássica dos testes. Por exemplo, eu quero avaliar o grau de satisfação que você teve com o serviço. Tá, quem? Então, certo. sei lá, te contrataram, né, sua consultoria, ou da época de agência, tanto faz. Contrataram lá, eu, eu, quero, eu quero avaliar se os, se os consumidores de uma marca gostam da marca. Uhum. E, me, me descobre isso, tá? Me descobre. Aí uhum. o que você vai fazer? Por exemplo, uma coisa errada que um monte de gente de marketing faz é, é colocar aquela pergunta. O quão satisfeito você está com o nosso serviço, de 0 a 10? Uhum. Isso não avalia nada. Tá? Por que, que não avalia nada? Porque satisfação é uma palavra abstrata. Certo. Então, satisfa satisfação em usar um carro, para mim, é diferente da satisfação construída na sua cabeça do uso do carro. Tá? Uhum. Então, sa satisfação é uma variável é, é não concreta. É uma variável abstrata. Se eu perguntar para você uma, diretamente uma variável abstrata, eu não consigo captar quais são as concretudes que você teve no momento de avaliar alguma coisa para gerar essa variável abstrata ou latente, tá? tá. Então, por exemplo, por, porque em pesquisa de satisfação, né? Isso é uma paulada em toda, toda e qualquer pesquisa de satisfação. É, se você perguntar, isso é chamado fator, tá? É, satisfação é um fator. Por que, que satisfação é um fator? Porque satisfação é um compósito de outras variáveis concretas. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você vai. Você usa sabão em pó, você lava a sua roupa, tá? E uhum. eu quero, eu tenho uma pesquisa, de uma empresa de pesquisa de mercado, eu quero saber o quão satisfeito você está com o sabão em pó que você usa. Tá? Tá bom. Se eu, eu perguntar para você, de 0 a 10, o quão satisfeito você está com o sabão em pó, você me dá uma nota 7. Né? O que, que representa essa nota? Nada. Tá? Uhum. Então, por exemplo, se uma outra pessoa Usa o mesmo sabão em pó E ela também dá uma nota 7 de satisfação As satisfações Esse 7, apesar de matemática não, não neguemos a matemática 7 é igual a 7 tá? Mas a, a palavra satisfação dentro da cabeça De cada pessoa Pode significar coisas diferentes Sim. Com pesos diferentes tá? Então, a, a prim... na teoria clássica Dos testes, a primeira grande coisa Nunca pergunte o fator a variável abstrata não pergunta diretamente porque a pessoa não sabe nomear, tá? Uhum. Então o que, que o que que a gente devia fazer no caso do sabão em pó, né? Quais são os comportamentos concretos ligados à satisfação com o sabão em pó? Então por exemplo, eu tenho que eu tenho que fazer uma pesquisa qualitativa. Eu tenho que olhar a pessoa lavando a roupa, né? Aí eu vejo a pessoa lavando roupa. Aí eu pergunto para ela qualitativo. Que, o que que você perce, o que que faz você perceber que a roupa tá limpa, né? Ah, é o com branco ela tá. Você concorda que, por exemplo, se eu te mostro uma roupa lavada e eu pergunto com quão branco ela está, é uma variável extrínseca, diz respeito ao objeto e não ao que uhum. você acha dele? Tudo bem? Provavelmente tá.
0: eu tenho e... mais chance de ter referências parecidas entre os respondentes. Assim. Isso.
1: Muito bem, muito bem, uhum. exatamente. Tá? Então o quão branco a roupa é é uma variável. Então perguntar ah, de 0 a 10, o quão branco ficou a roupa? Beleza. Uhum. Né? O quanto de espuma fez? Né? Espuma é uma variável externa, tá lá, eu consigo ver, você também. Tá? É, por exemplo, o preço do produto. Pode ser que eu ache o um produto bom, mas o preço é ruim, né? é caro, uhum. enfim. Né? Então, se eu tivesse essas três variáveis, preço, espuma e branco, essas uhum. variáveis é, é, elas são variáveis diretamente observadas. E essas três variáveis juntas, por exemplo, podem ser preço mais branco mais espuma igual a satisfação. Ou seja, a escala de satisfação, ela decorre dos itens que eu tô perguntando. Que é o quão branco a roupa é, o quanto de espuma faz e a percepção de preço, tá? Sim. Eu já resolvi uma parte da questão. Então, em vez de perguntar o que é satisfação, eu pergunto os itens concretos, tá? Isso uhum. é uma coisa. A outra coisa é, se eu pegar de 0 a 10, o quanto você achou que a roupa ficou branca? E de 0 a 10, qual a... o quanto você avaliou que o preço é alto ou baixo? Você concorda que se você der 5 pro branco e cinco para o preço... Você concorda que esses cinco são diferentes? Sim. Qualitativamente? Porque um está avaliando o sabão e o outro está avaliando o preço. né? Ou seja, um, eu tenho que colocar uma outra coisa aí que é um peso. Eu tenho que colocar um peso para cada questão. Uhum, né? Então, uhum. o, o peso de você dar um ponto para o é, quanto de espuma faz... É diferente de dar um ponto para o preço, por exemplo. Sim. Né? Sim. E de onde vêm esses pesos? Vem das respostas das pessoas. Então eu pergunto para as pessoas, a partir das respostas dela, das pessoas, não, não da satisfação, a partir do quão branco, do quanto de espuma e do preço, das respostas das pessoas eu calculo os pesos. Uhum. E aí eu vou ter uma equação, na verdade três equações, que vão me, dar, vão me gerar o fator satisfação. Sério. Então a satisfação não é algo que você responde verbalmente, é algo que emerge a partir das percepções concretas do fenômeno. Tá? Uhum, então assim, sim. quem faz pesquisa de satisfação Joga tudo fora Vai estudar análise fatorial Monstro, Spearman, porra, bacana Teoria clássica dos testes uhum. Existe até hoje, muito útil Gerou depois modelagem com ação estrutural Fantástico, tá? Tem muita ciência Feita com isso, muito importante Beleza, né? Então assim Para uma infinidade de coisas, a teoria clássica dos testes Serve muito bem, eu quero avaliar a satisfação E a uhum. satisfação Gera a resposta dos itens Tá? Da, da, das questões. Beleza. Aí, em 1940, um pouco depois, surgiu né, uma contra-força que seria o seguinte. Não, tudo bem. Então, para avaliar a qualidade de produto, estados mentais, coisas do tipo, preferência, personalidade, beleza. Teoria clássica dos testes, for the win. Bacana. Uhum. Aí, mas, mas quando eu estou avaliando pessoas, por exemplo, em provas, né então pensa comigo. Eu quero saber o quão, o, qual, qual o tamanho da sua habilidade em matemática. Né? aí eu vou te fazer 10 questões de matemática. Né? Uhum. E a questão, você pode acertar ou errar. Sim. Né? Porque matemática, né? uhum. um mais um é dois. Então, ou você acerta ou você erra. O que, que acontece? Aí começa a entrar, começou a entrar, e essa discussão do Lorde, lá atrás, em 1940, entra um viés do professor. Uhum. Por exemplo, se eu sou o seu professor e eu faço 10 questões de matemática para você, eu tenho que fazer questões fáceis, médias e difíceis, certo? Uhum. Né? Sim. tá eu, Se eu der uma prova muito difícil, eu não discrimino ninguém. Todo mundo erra. Se Sim. eu der uma prova muito fácil, todo mundo acerta. né Então eu tenho que dar uma balanceada. Mas quem decide é só eu, professor. Né? Quem garante que eu consigo perceber essa habilidade matemática dos alunos? É difícil né perceber. Sim. Tanto é que, em muitos casos, os professores erram a mão. Né? Seja uhum. porque ficou muito fácil ou muito difícil. Então ele veio com isso. Então, assim... O, 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 o professor, na hora de avaliar, olhar o aluno e avaliar a capacidade matemática dele, ele não pode olhar para o aluno igual a satisfação, né? Ele não pode olhar o aluno tipo, da habilidade matemática para as questões. Cada questão tem nela, né, atributos ligados ao grau de discriminação da questão e a dificuldade dela. Então ele propôs uma questão inversa, né? Ele falou assim, te, vamos, formulou a teoria de resposta ao item que fala o seguinte, para avaliar certos tipos de variável latente, né, diferente da satisfação, né, para avaliar outros tipos de variável latente, como habilidade matemática, habilidade de escrita, coisas educacionais, né,
0: uhum.
1: se bem que não se restringe só a isso, vamos dar exemplos de tri em outros contextos, mas começou na área educacional, né, para avaliar certos tipos de aptidão, aí ele usou esse nome, aptidão ou habilidade, né, no lugar de traço latente ou variável latente, para não confundir com a TCT. Tá? Então foi, foi só por isso, mas é a mesma coisa, na verdade. Tá? É, 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 filosoficamente, epistemologicamente, é a mesma coisa. Certo. Então ele fala: se eu quero avaliar uma aptidão sua, eu não vou, eu não vou da escala para o item, eu vou do item para a escala. Então, cada questão dentro dela, cada questão de matemática, cada item, né, tem dentro dele parâmetros que me ajudam a descrever a sua aptidão. Então, eu não, eu não vou pegar todas as questões como se todas tivessem o mesmo peso, juntar elas e vai me dar a nota final que seria o seu traço latente. tá? Então, uhum. quando, quando eu, eu, eu aplico em você dez questões, pego certo e errado e somo os acertos, essa abordagem é a, te, é a teoria clássica dos testes, em que a sua habilidade em matemática é, pre, é prevista apenas pelo número de acertos em cada questão. Tá. A teoria de resposta ao item inverte a lógica. Ela fala, não... Cada questãozinha é uma prova. Cada questão é uma prova. Cada uma delas me ajuda a detectar um pedacinho da sua aptidão baseada em características da questão. Da questão, ah. tá? Então, uhum. assim, eu não posso olhar... Como no exemplo do sabão em pó, eu não posso olhar cada variável, tipo quanto de, quanto de espuma, o preço e o com branco, como se fossem os únicos atributos. Não. Cada questão vai ter um grau de habilidade em detectar o seu traço latente, ou a sua habilidade em alguma coisa. Tá. Tudo bem, Kim? Você okay. percebe que é invertido? Uhum. Tá? Então, a, a mensagem hoje é que, assim, hoje a, a, a TRI e a TCT elas coexistem. São duas técnicas que têm objetivos diferentes. Dependendo da situação, a TCT é melhor. Dependendo da situação, a TRI é melhor. Tá? A TRI tem requisitos. Você não pode usar ela para qualquer teste. tá bom Então, o, o próprio lord o Lawley, lá no começo, ele falava assim... Então, assim, a ideia é eu criar itens. Cada item vai ter parâmetros específicos e, a, e, e cada item vai ser responsável por um pedacinho da avaliação do, da sua aptidão, da sua habilidade. Em matemática, em história, em o, o que quer que seja. Tá? Uhum. No, entanto, no entanto, como eu falei anteriormente, a tri não vale para qualquer coisa. Né? Tem requisitos importantes. O primeiro requisito é chamado unidimensionalidade. Cada questão avalia uma dimensão específica. Tá? Uhum. Você não pode fazer uma questão, uma única questão, que avalie português e matemática junto. Porque está misturando o, as aptidões. Tem que ser separado. Cada, uhum. cada questão avalia uma dimensão. Beleza. Uhum. Tá? Um, uma decorrência da unidimensionalidade é uma coisa chamada independência local. Né? A, a independência local é uma característica de, de que cada indivíduo né, tem a sua aptidão. E, por exemplo, o fato de eu ter acertado uma questão não implica dizer que você vai acertar. Você quem, tá? Mesmo uhum. a gente estudando na mesma escola, fazendo as mesmas coisas, a gente tem uma aptidão é, individual, sabe? Então, é, é, por exemplo, no, no, numa prova de matemática que tem 10 questões, eu acertei 8 e você acertou 8, a gente não vai ter a mesma nota? Sim. A gente acertou 8, né a gente uhum. tem a mesma nota Pela teoria clássica dos testes É como se a gente tivesse a mesma habilidade tá? Na tri não é bem assim Então cada questão Porque assim, se você acerta uma questão E eu acerto a mesma questão Não quer dizer que a gente vai ter a mesma nota no final Porque depende das outras questões também uhum. Então a avaliação do seu desempenho Depende da, do número de acertos Mas também da relação Entre os parâmetros dos itens né? É, um pouco, é, é, mais, é mais dimensional a, a, sua, a, a avaliação da sua habilidade. Não é só a taxa de acerto. Né? Uhum. E aí eu estava falando de, é, de, de, desses parâmetros. Né? O que, que são esses parâmetros? Agora é um momento complexo. Agora vocês têm que olhar a capa do episódio, nem que seja por um segundo, para dar uma olhada no gráfico. Tá? O gráfico que tem na capa do nosso episódio é o gráfico clássico de uma questão né, avaliada por teoria de resposta ao item. Uhum. Se você olhar o gráfico, é um gráfico em forma de S. Né? Um, pode ser uma função só, do...
0: só ajudando o ouvinte aqui, a gente tem dois eixos, o eixo horizontal é proficiência e o eixo vertical
1: é probabilidade de acerto, certo? Tô? Isso, então é um, um gráfico XY com uma curva logística ou em S, ou em alguns casos log normal, mas isso não importa, tá? Uhum. mas o importante é saber que essa curva é em S Tá? Uhum. É, é toda, toda, toda curva da tri É em S A não ser que a questão seja muito ruim tá? Mas certo. em geral ela é em S tá? uhum. o, o, o S não tem, dois, não tem é, dois bracinhos? Não tem o bracinho de baixo e o bracinho de cima? Sim. Né? Todo S Toda vez que você desenha um S tem dois bracinhos né A pontinha de baixo e a pontinha de cima uhum. A pontinha de baixo do S Ela está encostando no eixo Y Do gráfico Ela cruza o eixo Y em algum lugar tá? uhum. O eixo Y né, Ela é a probabilidade de você acertar o item o eixo X é a, a proficiência ou aptidão em alguma coisa, tá bom? Sério. Então imagina que o eixo X é a sua habilidade em matemática, por exemplo, uhum. tá? E o eixo Y é a probabilidade de você acertar uma questão. Então você vai ter um, uma curva em S para cada questão que você aplicar. Tá. Cada questão vai ter um S. Okay. Tá? E a ideia da, do, da TRI é você avaliar os parâmetros desse S, porque se você. O, o S ele pode ser mais alongado, pode ser mais curto, né? É, ele pode ser mais alto, mais baixo. São é, as características desse S que vão dizer as características da questão. tá? Uhum. E aí você tem é, é, basicamente assim: você tem a Tri de é, dois parâmetros, três, quatro e quatro parâmetros. O Enem usa a tri de três parâmetros. tá? Eu vou descrever a de quatro, porque aí vale para todos. Tá bom? Então, o, o, o S, né, como eu falei, a, a perninha de baixo do S, ela cruza o eixo Y né uh, em algum lugar. Tá? Uh, o que, que seria isso? Né? O, se você olhar no gráfico o S, é, em alguns casos ele pode cruzar o zero, né ele pode passar no zero. Em alguns hum. casos, não. Esse, esse S começa mais em cima. Tá? O que, que seria esse S? É, 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 essa pontinha. Né? Esse pontinho ele é chamado de C. C de casa. Tá? O C de casa é chamado é, cara, é, guessability ou capacidade da questão de ser respondida por chute. Chute, tá? Hum. Então, se a perninha de baixo do S passa no, zero, passa no zero, quer dizer que a capacidade de você chutar e acertar a questão é nula. Você não vai conseguir acertar no chute, tá? Mas, mas você concorda comigo que se, se você tem uma questão de alternativas... Sim. Né? Tipo, quatro alternativas... É, é meio irreal passar no zero? Exato. Você concorda? Porque que tem... tem alguma chance de você acertar o chute. Isso. Principalmente isso é uma questão de múltipla escolha, certo? Tá? Uhum. Então, o que, que acontece? Em, em geral, na, na, na tri de dois parâmetros, que é a mais antiga, eles fixam esse S no zero. Tá? A tri de dois parâmetros ela é mais antiga. Era quando a capacidade computacional não era tão grande. Então, as provas mais antigas elas não avaliavam a capacidade de chute. Elas não incorporavam isso na prova. Hum. Tá? Por uma questão técnica, tá bom? Tá. Verdade seja dita. Tá? Uhum. Mas na, na tri de três e quatro parâmetros, você consegue pegar esse S e jogar um pouquinho pra cima a perninha. Né? Então, se você joga ela, a perna de baixo um pouquinho pra cima, é como se você estivesse dizendo pro programa, ó, oh, mais ou menos tem 10% de chance de a pessoa acertar por chute. Tá? Tá. Então, a, a, na hora de avaliar o seu desempenho, eu vou considerar isso. Tá, eu vou considerar isso, ó, uma parte ali vai ser chute. tá certo. Isso já ajuda a responder um pouco da sua, da, da, da sua pergunta do começo do episódio. Ken, né? uhum. Uma pessoa que entrega a prova em branco, ela entregou em branco. Por Sim. que ela não tira zero? Né? Uhum. Porque ela vai ganhar uns pontinhos por causa do chute. Porque, o, uhum. porque o, é, é esperado que você, mesmo que não responda nada, a, a, a pessoa que entrega a prova em branco, ela não vai tirar zero. Porque na tri de três parâmetros não passa no zero a pontinha do S, por exemplo. Certo. Então vai ter um ruído. É uma nota de ruído. Tá? Uhum. Então, assim, se você pegar... É, é, estamos deixando um link para todos os microdados do Enem. Isso é tudo aberto. Você pode pegar as notas de todas as pessoas. Dos milhões de pessoas que pegar, fizeram o Enem, você pode ter acesso aos dados. Tá? Uhum. Se você pegar a nota mínima, a nota mínima do Enem, num certo ano, é sempre a mesma. Tá? Porque é esse efeito piso. Né? Esse efeito piso, você considerando um chutezinho, uh, quem entregou a prova em branco e quem errou todas as questões, tem lá um certo valorzinho. Tá? Mas aquele valor seria o equivalente à nota zero. Né? Hum. É que a escala do Enem é diferente, não é de zero a mil. Né? É diferente, é uma escala própria, que a gente vai chegar lá. Tá? Então essa, esse, esse primeiro parâmetro, né? que é a, a, parte, a partezinha de baixo do, do, do S é chamado capacidade de chute da questão, tá? Então, se o Enem tem 100 questões, vai ter 100 curvas. Uma curva para cada questão. Tudo bem? Tá? Sim. O outro parâmetro, quando você olha um S, né? O S não vai crescendo, aí ele cresce, depois ele muda a curvatura. Sim. Né? Quando você vai desenhar um S, não é assim? Começa uhum. subindo, aí no meio, assim, ele muda a curvatura e, e, e começa a crescer a taxas decrescentes. né? Exato. E gera outra perninha de cima, tá? Você é, concorda comigo que a gente consegue dif é, desenhar diferentes tipos de S? Por exemplo, imaginam, um, Imagina um Z, ó. Você desenha uma reta, uhum. aí desenha uma reta 90 graus perpendicular, depois outra reta, né? Uhum. Você não transformou o S num Z? Sim. Porque ficou uma reta, né? Então, o que que o S é? O S é um Z atenuado? É um Z curvado? Certo. Tudo bem? Uhum. Então, essa curvatura, esse grau de curvatura né? ele é relacionado com uma característica da, da TRI, que é chamada discriminação. Discriminação tá? do teste. Uhum. É a capacidade que uma questão tem de dizer que você vai acertar ou não. Uma questão que discrimina bem. Então, ó, um, um raciocínio espacial. Tá? Imagina um S bem alongado. Então você começa reto, aí vai, vai demora para subir, sabe? Você vai fazer um S, mas bem alongado. Uhum. Tá? Você concorda que para você sair do piso e chegar no teto demora muito? Porque o Sim. S tá bem alongado? Sim. Né? E lembra que o eixo X é a aptidão? É a capacidade de você ser bom em alguma coisa? Por exemplo, Sim. em matemática? Uhum. Se você desenhar um S muito alongado, você concorda que a... vai pegar um grande espaço do eixo X? para você começar o S, terminar o S, você não vai pegar uma grande fatia do eixo X para terminar? Sim. Né? Essa é uma questão que discrimina pouco. Por que, que ela discrimina pouco? Porque você pode ter uma baixa habilidade no eixo X ou uma alta habilidade para acertar a questão. Esse, esse espectro entre o começo do, da curvatura do S e hum. o final é muito grande. tá? É muito grande. Agora imagina que eu vou desenhar um Z. Eu faço um traço, faço outro a 90 graus e outro traço. Você concorda que assim tem, tem um ponto só no eixo X? que discrimina, uhum. Sim. Né? Não, tem um, não é alongado, é um ponto só, essa é uma questão que discrimina bastante.
0: Ou seja, então, que discrimina bastante, o que, que significa isso?
1: Significa assim, se eu desenhar uma que... um, um resultado de um item como um Z, ah. né? se você estiver acima daquele ponto no Z, na, na projeção do Z, na, no eixo X, se você estiver acima daquilo, você acerta a questão. Se você estiver abaixo, você erra. Tá? Porque o Z, quando você faz um Z, é uma reta a 90 graus, não é? Sim. Vai determinar só um ponto no eixo X. Esse ponto é a máxima discriminação. Se você tem acima daquilo, você acertou. você tem abaixo daquilo, você errou. Tá? Se eu faço um S muito alongado, tem muita variação do espectro de aptidão ou habilidade para você acertar a questão. Ou seja, tem pessoas que têm habilidade ruim e acerta ou erra. Uhum. E tem pessoas com habilidade alta que também acerta ou erra tá? Então a ideia de uma boa de um bom item é que ele não seja um S muito alongado. Ele seja, ele não, não pode ser um Z, o Z seria bom, mas é impossível, ele seja um S, mas um S com uma amplitude baixa, tá? Uhum. Para você pegar ali uma quantidade de aptidão mínima para ser capaz de responder e acertar a questão. Tudo bem quem? Fez sentido? Para mim fez sentido, a não sei para os ouvintes. Isso. Dá uma olhada na figura, tá? Dá uhum. uma olhada, imagine o um S na sua cabeça, crescendo, uhum. diminuindo e tal. Esse é o segundo atributo, a discriminação. O terceiro atributo é chamado dificuldade, né? O que é a dificuldade de um item? Dificuldade é a probabilidade, a partir de um certo valor de aptidão, né? Ou de, de habilidade, a partir de um certo valor de habilidade, qual é a probabilidade de você responder a questão corretamente? com 50% em 50% das vezes. Então, ó, imagina um S, né? Não tem um ponto de inflexão no S. Ó, você começa a desenhar o um S, a curvatura é para cima, Isso. aí ela para, depois uhum. a curvatura começa a ficar pro outro lado, né? Exato. Ela vai ficando côncava, depois convexa.
0: Que nessa figura da capa do episódio é onde tem ali
1: marcado o ponto B. Isso, exatamente é o X. B. É o pontinho B, uhum. né? O B é um ponto você pega aquele ponto B, que é o ponto de inflexão, né? quando a concavidade é para cima e fica para baixo do S, e joga ela no ponto X, no eixo X. Né? A projeção no eixo X vai ser o valor de habilidade que você tem que ter para ter 50% de probabilidade de acertar a questão. Essa é a dificuldade. Ixi. Então, ó, vamos lá. Ó, só para imaginar no S. Tá? Ó, quando a gente desenha um S bonitinho, ele não é simétrico. Uhum. A perninha de cima do S não é igual a de baixo? Sim. Esse é um S simétrico. Sim. Tá? Quando você tem um S simétrico, né, esse, esse pontinho do B vai ficar no meio do gráfico. Sim. No meio do gráfico. Né? Ou seja, se você tem uma aptidão média, média né, você tem 50% de chance de acertar a questão. Uhum. Se o S do item é simétrico... O, o ponto de inflexão vai ficar no meio do gráfico, Sim. na média. Para
0: ser simétrico aqui nesse nosso gráfico de exemplo, o B teria que estar tá coincidindo com o zero
1: aqui. Exatamente. Uhum. Então, ou seja, o zero é a média. Uhum. Né? Se você tem uma aptidão média, uma habilidade média em matemática, uhum. naquela questão, na questão em que o S é simétrico, você vai ter 50% de chance de acertar o item. Certo. Tá bom. O que acontece se eu, eu deixar esse S assimétrico? A perna de baixo é grande... Uhum. A perna de baixo é bem comprida, depois faz o S. O que, que vai estar tá acontecendo? Para você acertar a questão, você vai ter que ter uma aptidão maior. né? Vai ter Sim. uma aptidão maior que zero. Ou seja, na né? prática eu estou deixando a questão mais difícil. Muito bem. Muito uhum. bem. Muito bem, você está acompanhando muito bem. Tá. Isso aí. tá? A questão está ficando mais difícil. Uhum. Né? E se eu colocar a, a perna de cima do, do S mais comprida? Ou seja, o S vai ficar perto do eixo X. Sim. Ou seja, eu preciso de pouca habilidade para acertar a questão. A questão está ficando fácil. Hum, tá? Certo. E lembrando que isso não é da prova. Isso é do item. Cada item Cada é assim. Cada item. Uhum. É um S. tá? Cada então, item vai ter um gráfico desse. Isso. Então a ideia é eu fazer um compósito de questões fáceis, médias e difíceis. Uhum. Né? Então o S tem que ser... Puxado, a perninha tem que ser comprida ou curta. né? Uhum. Uma quantidade. E, a, e a, o S não pode ser muito deformado. O ideal é que todas as questões fossem como um Z. Que tem a mesma habilidade de discriminação. né? Então esse S não pode ser muito alongado. As perninhas podem ser assimétricas. Uhum. Mas o S não pode ser muito alongado. Agora, quem é que decide e como é que se
0: decide o uhum. desenho desse S? Assim, muito né? bem, pra muito um... bem. Que, que
1: vai ser mais difícil, mais fácil. Que tem isso. mais probabilidade de acerto ou não. E, então você percebeu como é feita a questão. Né? É, esse, é esse S. Por isso que ele está na capa do episódio. Porque uhum. ele é a chave do negócio. Certo. E eu sei que eu tenho que, ter, eu tenho que ter um conjunto de questões fáceis, médias e difíceis. Uhum. E tenho que esperar uma probabilidadezinha de chute, que seria esse C. Tá?
0: Essa então... seria a grande diferença... Nas provas convencionais, de simplesmente baseada em acerto, Altaí. Essa nas, é uma vantagem. Essa outras, é uma característica. É, porque nas outras provas também existe essa preocupação de misturar perguntas mais fáceis com perguntas mais difíceis e perguntas médias, né? Isso. Mas aqui tem essa
1: coisa da preocupação de se detectar o chute. Isso. Você é, é, não, é, não é só detectar. Você incorpora isso na nota. Nossa. Ah, e aí você tira o efeito dela, uhum. tá? Porque você joga esse s um pouquinho para cima do eixo. Tem uma outra. Tem a trilha de quatro parâmetros. Uhum. Tem uma outra coisa, né? Que é, que é o efeito teto, né? Se você olhar esse s, né? Ele começa no zero e vai até um. Sim. Porque o eixo y não é a probabilidade de acertar, que vai de zero a 100%. né? Uhum. Tá? Uhum. Eu posso pegar esse limite superior e jogar para baixo. Também. Então, imagina uma questão que você... É muito difícil. Por mais habilidade que você tenha, você não vai acertar. Imagina a Olimpíada de Matemática. Uhum, tá? Tá. Na, nos, casos, nos casos de habilidade muito alta, eu posso pegar... Que, e, e, e aí é o, é o quarto parâmetro, que é chamado de D. D de dado. Né? Eu posso pegar esse limite superior do S e jogar para baixo. Eu posso dar uma chatada na curva também. Tá? Tem questões que se você acertar, tipo, é, é um ponto fora da curva. Sabe? E aí, para alguns tipos de prova que vão avaliar uma aptidão muito grande, às vezes é importante colocar o quarto parâmetro. Uhum. Tá? Tá? Então, assim, a, a trip é convencional são três parâmetros, mas já tem a de quatro também, que é usada em muitos casos. Tá? A, a, não é só em caso de provas muito difíceis, quatro parâmetros também pode ser usado, tem outras vantagens matemáticas, né? estatísticas também. Você não precisa fixar tanta coisa. Uhum. Tá? Então, em problemas computacionais, na hora de calcular a nota e tal usar de quatro parâmetros às vezes é melhor só para só pra você ver essa questão né quem eu tenho uma curva para cada questão não tenho e cada curva não é determinada por um gráfico Sim. né é, não é determinada por uma função uma fórmula uhum. então ó, imagina, ó o enem ele é aplicado em mais ou menos 8, 9 milhões de pessoas por ano tá e, e a prova tem coisa vai um pouco mais de 100 questões tá cem questões cada questão vai ter cada questão tem um gráfico né Cada gráfico tem três parâmetros, no caso do Enem. Tem três parâmetros. Eu tenho que fazer uma equação para cada gráfico. É, é uma, uma equação para cada questão, para cada pessoa. Tá? Então, são milhões de equações. Imagina o um computador para rodar tudo isso. Sim. Agora você entende porque o Enem leva três meses para dar uma nota. né? Porque, porque boa parte disso é tempo de processamento.
0: Exato, porque não é só... Ficar somando as perguntas... acertadas, As respostas certas, né? Quer dizer, você precisa rodar a
1: equação de cada pergunta de cada candidato. Pra cada prova, é. Uhum. é, é são bilhões de parâmetros, é muita coisa, demora uhum. bastante, tá? É, é, não precisaria de três meses, tá? Dá pra rodar em menos, se você claro. otimizar um pouco e tal, uhum. mas, mas é bem complicado, tá? E aí, voltando na sua questão anterior, né? É, como que é feito isso? Tudo bem, entendi o S e tal, mas como é que é feito isso pra cada questão? Existe um banco de itens, inclusive tem empresas que fazem isso, é por licitação, enfim, tem empresas que criam questões, tá? itens mesmo. Então assim, você contrata professores para fazer questões de matemática, né? em certos temas, geometria, sei lá, aí você paga para o professor fazer questões... Né? Ele faz as questões. Tá? Agora, com inteligência artificial, muito disso tem sido automatizado nos Estados Unidos, tá? as questões, mas isso não é suficiente. Então você tem que fazer uma coisa que é chamada pré-teste. Né? O que é o pré-teste? Você chama alunos né, com um perfil parecido dos alunos que você vai aplicar à prova, então vestibulandos, e você paga para o aluno responder as questões. Uhum. Tá? É algumas questões teste. E aí, com base nessas questões teste, você cria a curva para alguns alunos. Né? Então você tem a avaliação do professor da questão e a avaliação do aluno que respondeu. E aí você faz um banco de questões com diferentes Bs, com diferentes dificuldades e com diferentes As, que são discriminações. Tá? E esse banco tem milhares de questões. É um puto investimento. Você gasta uma baita grana fazendo esse banco de testes. Tá? E ele tem que ser realimentado, porque a prova é aplicada... Né? E aí você perde a questão, né? Então tem que fazer de novo. Tá? Então tem um investimento grande nessa parte de preparação. Quando chega a, a época do vestibular, é selecionado, sorteado uma quantidade de questões ali, baseado no, nos critérios de dificuldade. Tá? Um, um, um grupo de questões fáceis, médias e difíceis, e aí é composta a prova. Tá? No Enem tem as cores, né? prova azul, vermelha, amarela e tal. A, as provas em todas as cores são as mesmas, o que muda é a ordem a ordem das matérias, os blocos são aleatorizados. Mas é só isso. As questões de do, do ano são sempre as mesmas. Né? E aí, entrando na, na questão da nota. Você bem comentou, né, né Kim? Quando o S é simétrico, né, o, o ponto B, que é projetado no eixo X, fica no zero. né? Fica no zero. Uhum. Então, isso, isso que é o problema. O problema não, né? A característica da teoria de resposta ao item. A aptidão ou habilidade, que é o eixo X do gráfico, Lembrando, habilidade em matemática, em português, em o que quer que seja, essa habilidade, ela é uma variável medida de forma padronizada. E o que é essa padronização? Toda vez que você pega uma variável e padroniza, a média dela é zero, tá? A, me, a, a média de uma variável padronizada é zero. Então, o output que uma análise de tri-cospe, né, da, da, do S, é uma é uma reta, é uma um gráfico em que o eixo x tem média zero. Então o que que acontece? Se você tira uma nota um pouquinho abaixo da média, sua nota é negativa. Então imagina, você abre o seu ENEM, sua nota em português é menos meio. É possível isso? É possível isso? É por isso, é por quê? Porque a média do valor padronizado da questão e da do, depois da, do compósito, a média é zero. Hum. Né? Porque é padronizado, né? Média hum. zero. Sim. Então você pode ter nota negativa? Pode. Né? Porque é uma, uma, uma variável padronizada com média zero. Uhum. Né? E, então, ela tem uma média e um desvio padrão. O, o desvio padrão é 1 um numa, numa curva padronizada. Então, por exemplo, se você teve... É, um, por exemplo, se sua nota de matemática foi zero né? numa, na, na tri, quer dizer que você teve uma nota igual à média das pessoas daquele ano. Tá. Né? Imagina isso cair na boca do povo, né? Tirei zero, toda na média Esquisito, né? Esquisito. É, então
0: é, dá pra entender então, porque é que alguns juízes É complicado
1: Acabaram né? entrando com o um processo judicial aí. Não, então, então, o juiz não entrou com o processo por causa disso uhum. Não foi por causa disso, por quê? Porque isso é o que o, o programa Cospe. Uhum. Né? Só que o povo, os estatísticos, o povo que mexe com isso já sabia Tipo, não vou dar nota negativa pro moleque Vai ter um infarto claro. né? Porque ele não entende Aí o que, que eles fizeram? Eles repadronizaram a nota uhum. tá? mas, mas isso é algo arbitrário Então eles fizeram assim Em vez de colocar zero né, é, é só mudar o eixo tá? eles colocam, No caso do Enem, a média é 500 tá? Você pega todas as, as notas de todas as pessoas E soma 500 Você Vai fazer um shift na distribuição né? uhum. tá? Então a média é 500 O desvio padrão é 100 ou seja, você repadronizou as notas das pessoas. Então, se você tira 500 na prova, você está na média, em vez de zero. Né? Então, você tira o efeito do negativo, uhum. só que a nota deixa de significar alguma coisa. Né? Tipo, 600 é muito pouco. N Não sei. Tá? Uhum. Então, então, depende. Tá? E também por isso que é, é complicado para as pessoas,
0: né, é. Otávio? Por, né? É. Porque, enfim, o paradigma das pessoas é o formato mais simplificado, né, de 0 a 10. 0 a 10 ou resposta certas uh, sobre hum. sobre quantidade de perguntas, né, porcentagem de acertos, enfim, Isso. uma coisa
1: bem mais aritmética, né? Exatamente. Exatamente. É, não é baseado numa função, Sim. num fator, numa variável uhum. latente. Então assim, continua esquisito a nota, mas é menos agora, que você entendeu os parâmetros. Tá. É menos? Tá. Eu, prefiro, eu, assim, pessoalmente, eu preferiria ensinar no ensino médio uma distribuição padronizada com média 0,1 uhum. e aí saber que se sua nota deu meio, me, menos meio, por exemplo, deu negativo, uhum. quer dizer que você está um pouquinho abaixo da média. Isso. Né? Exato. É mais fácil. Quanto né? mais
0: perto de menos um, mais... Mais perto você está da, 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 do, do pior extrato,
1: vamos dizer assim. Isso, né? da, menos um, menos dois. Né? É.
0: Quanto o... mais perto do zero, mais perto da
1: média. E quanto mais perto do um, mais você está no, no quadrante superior. Assim. Isso. Só, só que essa distribuição padronizada pode dar vaioli, valores maiores que um. Sim. Pode dar dois, três, vai até infinito. Uhum. E esse é um problema também. Porque como vai até infinito, você pode tirar, por exemplo, 1001 1002 um, é. na, na redação sabe uhum. se você tiver se você, por exemplo se você tiver quatro desvios padrão acima das da, da a sua nota for quatro desvios padrão acima das outras pessoas você pode tirar mais que mil uhum. tem uma nota porque você foi muito bem Sim. né ou se todo mundo foi mal e você foi bem você tem uma nota tipo absurda uhum. né porque essa variável padronizada não tem limite então, Sim. essa é característica, tá? porque Sim. De novo, lembrando que é uma nota relacional. Você é comparado com todo mundo naquele ano.
0: Exato. Tá? Mas eu acho que o importante desse episódio, né, Altair, É a não ser as pessoas que têm realmente curiosidade de se aprofundar, ler as referências e entender como é exatamente esse cálculo, né? É as pessoas entenderem que se trata de um conceito, primeiro, relacional, uhum. né? Ou seja... Aquela pontuação que você recebe no Enem, ela em absoluto significa muito menos do que em termos relativos, né? Isso. E que existe aí uma preocupação, né? aplicação de, de, de matemática aí, para que algo que seria subjetivo, né? É, se torne o menos subjetivo possível, né?
1: Isso. Ou você, você na verdade, usando a TRI, você, no, em, em contextos de avaliação, você vai considerar subjetividades relacionadas à aplicação no uhum, modelo. Por sim. exemplo, chutar. Isso. Né? E, e tem, é, assim, as pessoas falam do chute, mas tem uma coisa mais interessante da TRI ainda, que é a cola. Né? Porque, ó, pensa comigo, ó, a prova não é relacional? Sim. Então a sua nota é gerada, calculada, a partir do seu desempenho, mas também do desempenho dos outros. Correto. Tá? Então, por exemplo, tudo bem. Um, um, uh, como vem do banco de questões, eu pego uma questão difícil, por uhum. exemplo. Eu peguei uma questão difícil, uhum. né? Se eu acerto e você acerta, beleza? Isso isso diz algo sobre a nossa habilidade, Sim. beleza? Mas não é exatamente a mesma coisa. Lembra que o fato da gente acertar a mesma questão não é suficiente para a gente ter a mesma nota, porque depende das outras Sim. questões, porque elas se balanceiam no final, tá? Então, é, é, imagina, por exemplo, quem que você é muito inteligente em matemática, uhum. você tem uma aptidão muito alta. Né? mas você é uma pessoa caridosa. Aí você faz o quê? Você passa cola para as outras pessoas. Uhum. Né? Você passa cola para todo mundo. Como você tem um score alto, você vai continuar com o score alto, né o resultado alto, e vai passar a, a, as respostas para as outras pessoas. O que acontece? As pessoas que têm aptidão baixa vão começar a acertar as questões, não vão? Sim. Por, porque elas colaram de você. Né? O que, que vai acontecer? O, o, o parâmetro C, que é o chute vai começar a crescer, né, e quando o S, quando a perninha de baixo do S cresce, né, você não vai estar tá amassando o S, uhum. o S não vai ficar amassado, estrangulado, sim, sim, o que que vai começar, isso, o que que vai começar a acontecer, o gráfico do S vai começar a alongar, como ele vai começar a alongar, imagina quando você pega uma coisa, ela não esmaga, uhum. né, como vai começar a alongar, a capacidade de discriminação do teste vai pro vinagre. Ou seja, hum. a nota de todo mundo vai ficar igual. Nossa. Inclusive a sua, que foi bem. Na
0: verdade, você está meio que invalidando a prova. né
1: Isso. isso. E, e, ou seja, você está melhorando os outros hum. e diminuindo a sua nota. sim Porque é relacional. Então, se você colar, você vai estar tá fazendo um bem local para o seu amigo, mas vai estar tá fazendo um mal para... Global, se você, inclusive, se você, é você,
0: cola, né, você, tá se você Se você passa, passa cola. a cola, né,
1: você dizendo? Se você passa a cola. Isso. Uhum. Não, colar, colar é o jogo. É, o negócio é, é, é passar a cola.
0: Uhum. Se
1: você passar a cola, você diminui, inclusive, a sua nota. Você
0: tá se prejudicando, na verdade.
1: Exatamente. Né? Uhum. Então, assim, se o povo realmente conhece a teoria de resposta ao item, ele já sabe que não pode colar. Não tem nem porquê. Né? colar é interessantíssimo assim é, é essa sacada é, mas né? acho que pouca gente que faz o enem sabe disso hein, ah com certeza não tenho dúvida fica assustado uh -huh. com a nota né então eu, mas, mas fica essa informação tá para quem foi prestar nem estuda velho uh -huh. estuda sabe faz a porra da prova de direito né? é tipo é, 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 é e, e aí para encerrar o episódio né Uh, tem bem mais coisas para ser dita sobre teoria de resposta ao item. Eu dou aula de teoria de resposta ao item na universidade e tal. Uhum. Né? Então, assim, tem bastante coisa que ficou de fora. A discussão sobre variável latente, o tipo de variável latente que a TRI avalia em relação à TCT, em relação ao método psicofísico. Tem toda uma discussão da psicologia mesmo. Uhum. né? Que, infelizmente, mesmo em faculdades em que... Tem algumas faculdades de psicologia no Brasil que ensinam. Assim, na, tem matéria de psicometria, até ensina a tri. Uhum. Mas ensina de um jeito muito, é, muito ferramental, sabe? Uhum. Essa é uma técnica que você aplica assim, corrige, faz a conta e acabou. Não mostra a epistemologia da parada, sabe? Sim. Que, por exemplo, a tri veio da, da teoria psicofísica. Né? O Lorde e o Lawley é, vieram da, da herança psicofísica. Então a tri surgiu de uma forma de você avaliar a percepção de luz, de som do método do Stevens, tem tudo a ver com a história da psicologia, com outras áreas, por exemplo, uhum. que, infelizmente, como a nossa formação é uma droga, né, é, poderia gerar muitos insights mesmo né, para o psicólogo, inclusive na parte clínica. Tá? Só mostrando uma aplicação da Trifora, dessa questão de avaliação, de prova, né, tem um artigo fantástico, feito por três brasileiros, olha só, é, 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 o negócio nacional. Né? Três, três estatísticos, né professor Carlinhos, grande professor Carlinhos, professor Dalton e o professor Eliton, né? três estatísticos, escreveram um artigo... Ó, veja que curioso. De aplicação da tri para câncer. Estudos em câncer. Hum. Porque ó, o, o câncer não é relacionado com genes Sim. que são alterados e tal. Né? É, é, pensa cada gene como um item de uma prova. Né? E o gene ele pode estar tá alterado ou não. Ou seja, você acerta ou erra. Né? Então o eixo X do gráfico é a aptidão de um organismo em ter câncer que seria a variável latente. Uhum. E o eixo Y seria a probabilidade do gene estar alterado. Né? E aí você faz uma curva de discriminação para cada gene. Então, totalmente. Fantástico, não é? Então você consegue fazer uma prova, entre aspas, para o seu genoma, para passar no Enem de dar câncer nas pessoas. Veja só. E ver marcadores, ver coisas do tipo, avaliar efetividade de tratamento. Uhum. Fantástico. Uhum. Tá? Tem uma aplicação de TRI muito grande para estudos com câncer. tá? Então não pense que é só para prova. Tá? A teoria clássica dos testes continua aí firme e forte, tem muitas aplicações, mas o, o objetivo desse episódio é tentar dar uma esclarecida antes de, no, antes de tudo ao nosso amigo é, William, mas também a todos os vestibulantes que estão nervosos, isso não vai fazer você ir melhor na prova. Sinto muito, não vai fazer, mas pelo menos deve tirar um pouquinho da angústia, da, da, da ansiedade <risos> é, da prova, talvez, É né?
0: por aí, é por aí, viu? não vai ajudar na prova, mas vai ajudar na ansiedade e na angústia, tá e
1: vai ajudar pra você uh, se, se explicar o seu resultado, né? Falar, nesse ano eu não fui mal, é que os outros foram muito bem, é. e aí,
0: exatamente. de forma é.
1: relacional, eu fui mal. Exato, dá uma, dá uma desculpa bem fundamentada, né, Altair? Isso, Exatamente. <risos> Então fica, fica como recomendação inicial os artigos desse episódio, estão imperdíveis para quem quiser entrar mais nas contas, mas para perguntas adicionais estamos à disposição.
0: É isso daí, tô aí. E Naru Rodô, Ilustríssimo 20! E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.